0: 上报国际大头条最新世界重点，快速掌握不漏接。你好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心的是五月二十八号的国际新闻重点。拥有澳洲公民权的华裔作家杨恒均。涉嫌间谍活动的法庭审讯，二十七号在北京法院登场。美国持续发放一千四百美元纾困金，公民收入低于七点五万美元可免缴税。日前传出，我国陆军将与美国采购40辆 M 1 0 6 A 6 1 5 5公里自走炮，而中国国防部新闻局副局长谭可飞在27号针对此事回应：“中国将会坚决的挫败任何台独分裂图谋。”美国总统拜登二十六号下令，要求情报机构深入的调查新冠疫情的起源。只不过声明当中要求这一次的调查必须进一步的向中国施压。卫报报道，澳洲东岸大臣墨尔本再传出疫情上升，维多利亚省政府紧急的下令即刻启动为期七天的封城管制措施。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是，根据法新社的报道，拥有澳洲公民权的华裔作家杨恒均，其涉嫌进行间谍活动的法庭审讯。27号在北京法院登场，现任澳洲驻中国大使佛莱彻亲自的前往第二中级法院欲进行旁听，并且给予杨支持，但其车队以及人员却遭到了法院的拒绝。双边僵持之下，最终佛莱彻只能够打退堂鼓，独留杨恒均接受非公开的审讯。就在审讯开始之前，澳洲外长佩恩在记者会上再次的向北京喊话，表达该国对自家公民不公开受审的质疑，同时展示了杨恒均的亲笔信，强调自己遭到了刑求的对待，并不断的喊冤，认为自己无罪。而澳洲外长表示，从没有看见中国给出任何解释或实质的证据，针对杨恒均被指控的间谍罪。因此，澳洲政府希望北京能够公开透明。现年五十五岁的杨恒均，湖北省随州人，曾经是中国外交官，并且在海南省政府工作。在二零零零年入籍澳洲之后，成为一名活跃的时事评论员，其著有《致命》系列三部曲，共百万字的作品。而在二零一九年一月份，他于广州失踪之后，一直到当年的八月底，中国外交部才对外证实。经过检察机关的批准，北京市国家安全局在八月二十三号以涉嫌间谍犯罪，依法对澳洲籍人员杨恒军执行逮捕。接着带您关心的是，美国总统拜登在三月份签署了一点九兆美元的美国纾困计划法案当中，一千四百美元，大约是新台币三点九万元的纾困金，目前仍然正在发放当中。而美国政府对于之前没有申报记录的人表示，今年才开始纳税的人发放了大约九十万笔的纾困金。由于疫情逐步受到控制，就业市场也开始复苏，有高达二十三个州决定取消每周的三百美元失业补助，而部分州改以奖励复工者的津贴来取代。在拜登的纾困方案当中，因为疫情而失业的美国劳工每人每周可以领取300美元的补助，一直到9月6号为止。近来就业市场出现了谷底反弹，报道指出，至少有23周考虑取消补贴。另外，美国劳工部在27号表示，上个星期请领失业补助金人数为 44.4 万人，是从2020年的3月14号以来的新低。拜登说，若是有合适的工作机会出现，失业者必须接受，否则将会失去救助金。而比起救济失业者，部分州更愿意奖励重新获得工作的劳工，其范围在从新海布什尔州为兼职工作者提供500美元，而亚利桑那州则是对全职工作者提供了 2,000 美元。最后带您关心的是，日前传出我国陆军将与美国采购40辆 M 1 0 6 A 6。155公里自走炮有望成为拜登上任之后首批对台军售案一事，中国国防部新闻局副局长谭可飞在27号回应，中国将会坚决挫败任何台独分裂的图谋。谭可飞说，台湾问题是中国的内政，因此坚决地反对任何国家对台湾出售武器以及对台发展任何形式的军事联系。而美国售台武器违反了一个中国原则以及中美三个联合公报规定，是向台独分裂势力释放了严重的错误信号。另外，谭可飞也表示，中国督促美方各守不干涉他国内政、记载于联合国宪章、国际法原则宣言等国际关系基本准则。另外，与此同时，日本将在2 0 2一年版的防卫白皮书首度的写入台湾局势稳定对于日本安全保障以及国际社会稳定十分重要的内容。对此，谭可飞直指日本近来罔顾了国际关系的基本准则，粗暴的干涉了中国的内政，还刻意的渲染了中国军事威胁。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听。下次见。